0: Los porteños caminaban por las callecitas de Buenos Aires con agitación. Todos a la expectativa de lo que serían los primeros días de gobierno autónomo. Pero los partidarios del virrey todavía intentarían mantener a Cisneros en el poder. El día 23 de mayo, cuando debía anunciarse al nuevo gobierno, la proclama de la cesación del virrey se demoraba. La redacción del anuncio exigía tiempo y había demoras de todo tipo para imprimirlo y fijarlo en las esquinas. Por eso mismo, decidió posponerse el anuncio al día 24 de mayo. Pero los planes de todos los aliados y los seguidores del Virrey pronto llegaron a oídos de los patriotas. Reunidos en la casa de Rodríguez Peña, debatían indignados. Manuel Belgrano los ponía al tanto de todo lo que había averiguado. Mañana será anunciada una nueva Junta de Gobierno. Será integrada por los vocales Juan Cepomuceno de Solá, Juan José Castelli, Cornelio Saavedra y José Santos Inchurri. El mando superior, encabezando la Junta y con autoridad sobre las Fuerzas Armadas, será nombrado nada más y nada menos que Baltasar Hidalgo de Cisneros. En eso, Juan José Castelli entra a la casa. Rodríguez Peña se dirige al joven abogado con fuerza. ¿Y tú? ¿Te has enterado de esto? Te nombraron vocal en el nuevo gobierno encabezado por Cisneros. ¿Qué piensas hacer? Castelli titubeó por un minuto. Eh, yo, renunciar, claro. El doctor Gregorio Tagle se puso de pie. Yo no soy de la misma opinión. Castelli debería aceptar. Si Saavedra dijo que iba a aceptar, no es conveniente dejarlo solo. Su presencia y la de Castelli en el gobierno son una garantía para nosotros. Exacto, estoy de acuerdo con Tagle. Por lo menos hasta que nosotros hagamos sobrar al pueblo. Al día siguiente, cientos de carteles anunciando la reforma fueron clavados en las esquinas. El nuevo gobierno estaría constituido por cuatro vocales y presidido por cisneros. Cabildo nos ha traicionado! ¡El Cabildo nos traicionó! Chineros, continuó el gobierno La gente prendía fuego los panfletos o los rompía en pedazos. Una muchedumbre alborotada comenzó a reunirse en la Plaza de la Victoria, frente al Cabildo. La agitación había llegado a un nivel sin precedentes. Entre la multitud de la plaza se encontraba un grupo de jóvenes organizados que respondían a las órdenes del Movimiento de Patriotas eran los agentes populares de la Revolución. Se los conocía como chisperos. Entre ellos, los más notables eran Domingo French y Antonio Luis Beruti. Entre cafés y cuarteles, estos jóvenes movilizaban al grueso del pueblo propagando el incendio revolucionario. Pero el centro intelectual de la reunión era la casa de Rodríguez Peña. Allí debatían si era hora de alzar las armas para cumplir la voluntad del pueblo. Pero en ningún momento hizo falta acudir a la fuerza. Por la noche del 24 de mayo, presionado por el incesante clamor del pueblo, Cisneros firmó su renuncia. Nadie durmió aquella noche en Buenos Aires, esperando con impaciencia las luces del nuevo día, que debía ser el más memorable de la historia argentina. Estás escuchando Oíd Mortales, la historia de nuestra independencia y de los héroes que se animaron a soñar con nuestra libertad. Capítulo 4. Revolución de Mayo. Amaneció un cielo nublado y un sol opaco en la mañana del 25 de mayo de 1810. La plaza embarrada por una fina lluvia se llenaba de gente consternada. Los chisperos escondían armas de fuego bajo sus largos capotes. French y Beruti repartían cintas blancas y celestes a todos los asistentes. El pueblo de Buenos Aires entonces se vestía con los colores del cielo. Domingo French tenía en su bolsillo un papel que le había sido entregado previamente por los patriotas. Era la lista de personas que debía integrar el nuevo gobierno patriota, conocido como Primera Junta. Las tensiones fueron escalando y las horas pasaban sin noticia. La gente golpeaba las puertas del cabildo. Pronto, se vieron movimientos en las primeras filas de la muchedumbre. La cabeza de los chisperos guiaban a los presentes, y dirigida por French, la muchedumbre invadió los pasillos y las salas capitulares del Cabildo. Julián de Leiva abrió la puerta de la sala y encontró a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires apiñados bajo el umbral. ¿Qué es lo que quieren, señores? La separación inmediata de Cisneros, como lo resolvió el pueblo el día 22. No se pueden tratar así los temas con una muchedumbre. French avanzó y entró en la sala, junto con Chiclana, Beruti y Grela. Cerraron la puerta a sus espaldas. En esta lista traigo redactados los nombres de las personas que el pueblo eligió para constituir el nuevo gobierno. ¿No es suficiente que el virrey haya renunciado? Encima quieren elegir a los miembros de la junta. El pueblo y las tropas se hacen una fermentación terrible. Es preciso apaciguarlo, reconociendo su justicia y cumpliendo lo que se ha ofrecido. Era inútil seguir ofreciendo resistencia. Los cabildantes y los aliados del virrey finalmente cedieron ante las exigencias de los patriotas. Muy pocos momentos después, los flamantes miembros de la primera junta salían en grupo de la casa de Don Miguel de Ascuénaga, y se dirigían al Cabildo rodeados de un inmenso pueblo que vociferaba entregado a todas las manifestaciones del júbilo y del entusiasmo. ¡Viva la patria! ¡Viva! la patria! ¡Viva la patria! Como presidente de la primera junta, fue designado Cornelio Saavedra. Como vocales, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, y como secretarios, Mariano Moreno y Juan José Paso. Serían los nombres de las personas recordadas en la historia por ser integrantes del primer gobierno patrio de nuestra nación. Iban a prestar juramento ese mismo día. Dentro del cabildo, en un salón, a uno y otro lado estaban presentes los comandantes de las milicias, los jefes y la oficialidad del Estado Mayor. También estaban los prelados de las órdenes religiosas, los empleados y un gran número de entusiastas. Los miembros de la Junta entraron por el centro. Todo quedó en silencio en cuanto dieron un paso dentro del recinto. El alcalde de primer voto se puso de pie. Con él se incorporaron los demás vocales. El doctor Julián de Leiva abrió los evangelios y los puso al alcance de la mano de Saavedra. Los miembros de la junta electos se pusieron de rodillas delante de la mesa municipal tendida de Damasco Punzó, y sobre ella, un lujoso crucifijo de plata y marfil. Saavedra puso la palma de la mano sobre los evangelios. Castelli puso la suya sobre el hombro derecho de Saavedra, Belgrano la puso sobre el izquierdo y los demás sucesivamente hicieron lo mismo, unos sobre el hombro de otros. Las lágrimas de los presentes corría al sentirse pueblo libre y soberano. ¡Viva la patria, viva! ¡Viva la patria, viva! Luego, después del juramento, la Junta dejó el cabildo y cruzó la plaza hacia la fortaleza. Allí se instaló en el despacho de los virreyes. La emoción del momento era tan alta como su incertidumbre. A decir verdad, los patriotas desconocían si el resto de las ciudades del virreinato iban a aceptar el gobierno de la Junta. Para evitar mayores conflictos, tanto en el terreno local como en la política externa, y para revestir de mayor legalidad el proceso que habían iniciado, disfrazaron las intenciones independentistas que perseguía cierto sector de la aristocracia porteña. Lo que luego se conocería como la Máscara de Fernando VII en realidad fue el intento de los revolucionarios de ocultar por el momento sus ideas incendiarias y aseguraron que su verdadero propósito era cuidar las tierras del rey Fernando VII en su nombre mientras él estuviera en cautiverio. La Máscara de Fernando también ayudaría a que las ciudades del interior acepten más fácilmente el gobierno de la Junta. La primera medida de la Junta de Gobierno fue enviar emisarios al interior para invitar a las ciudades a que enviaran diputados a la capital. Allí, entre todos, podrían establecer un Congreso General de Provincias para decidir la forma que debería tomar el gobierno del Virreinato de allí en adelante. Sin embargo, mantener la unión del Virreinato sería la tarea más difícil de la nación naciente en aquel nuevo siglo. Virrey Cineros, Virrey Cineros, Virrey Abre la puerta un criado de Cisneros. Se escucha una voz desde adentro de la quinta. Sígueme sí, a estas horas. Su Excelencia. Su Excelencia, me presento. Mi nombre es José Melchor Lavín. Vengo a ponerme a su servicio, señor. Venga, hombre, venga. Su Excelencia... ...sepa disculpar mi llegada intempestiva... ...pero creo que debemos notificar a Don Santiago Liniers sobre lo sucedido... ...lo antes posible, señor. Jovencito, hace algunos días recibí una carta de Don Santiago. Él está al tanto de la situación. Es necesario que Liniers se ponga a la cabeza de la contrarrevolución. Debemos recuperar Buenos Aires. <risa> ¿Y quién llevará la carta con tan pronta noticia? ¿Tú? <risa> sí, señor. Conozco bien el camino. Estuve en Córdoba y sé cómo llegar rápidamente... Cisneros estaba dubitativo. Pero el joven, de apenas 17 años, tenía una convicción admirable. Pronto el virrey escribió una carta dirigida a Santiago de Liniers. Le delegó la autoridad máxima para organizar la resistencia en todo el virreinato y le pidió que iniciara la marcha contra Buenos Aires para que los realistas recuperaran la capital. Obrando rápidamente, el joven Lavín partió para Córdoba se abrió paso en la inmensidad del campo argentino entre el horizonte interminable que separaba las dos ciudades. Cambiaba su caballo en postas descuidadas, edificios tan ruinosos que parecían abandonados, de no ser por los maestros malhumorados que allí administraban los caballos. Alrededor del 30 de mayo llegó por la noche a la ciudad de Córdoba, bajo la inclemencia de la lluvia, el conocimiento que tenía de la ciudad le permitió, a pesar de la tormenta y la oscuridad, dirigirse a la casa del deán Gregorio Funes, a quien conocía por sus años de estudios. Fue así, que con el coraje de Lavín y a través del padre Funes, la carta de Cisneros llegó a manos de Santiago de Liniers. Los días siguientes fueron febriles sucesiones de noticias y decisiones. Liniers, que vivía en Córdoba hace algún tiempo por cuestiones de negocios que tenía en alta Gracia, decidió acudir al apoyo del virrey. Junto con el gobernador Gutiérrez de la Concha, intentó articular fuerzas para marchar sobre la capital. Pero sus esfuerzos no estaban dando resultado. Los muebles del salón del gobernador Concha proyectaban sombras largas al ser iluminadas por el fuego del hogar. Liniers leía un parte bajo la luz tenue de una vela. Inaceptable. La resistencia de Mendoza ha fracasado. El comandante Ansay está siendo llevado preso a Buenos Aires. Cuyo, San Juan, La Rioja, San Luis... Todos aceptaron a Buenos Aires. Y sin contar al traidor, Gregorio Funes. Un sedicioso con hábito religioso. ¿Quién lo hubiera dicho? No tenemos muchas alternativas. Si salimos a tiempo podremos unirnos al ejército que desciende el Alto Perú y a las fuerzas de Montevideo. Pero desde Buenos Aires, Mariano Moreno había previsto los planes cordobeses. Se adelantó a las circunstancias y envió 1.150 hombres a las órdenes del comandante Francisco Antonio Ortiz de Ocampo. Cuando se enteraron de la llegada de las tropas patriotas, Liniers y Concha se vieron obligados a la retirada. El 31 de julio partieron hacia el Alto Perú, con una fuerza de 400 hombres, pero la mayoría de ellos desertaría en los días siguientes. Las tropas de Buenos Aires entraron en persecución de los cordobeses. Sintiendo que les pisaban los talones, los fugitivos se internaron en los bosques para escapar de los porteños. Finalmente, Santiago de Liniers fue alcanzado. Fue encontrado a oscuras, durmiendo en una choza, y luego de una confusa ráfaga de tiros... Fue capturado. El gobernador Concha y otros fugitivos cordobeses también fueron apresados, y según las órdenes enviadas por Mariano Moreno, debían ser fusilados. Semejante noticia se desparramó por Córdoba con la presteza de un rayo. El clero, el ayuntamiento, las señoras mismas rogaron por la vida de los prisioneros. Ocampo se negó a fusilarlo. Mariano Moreno, frustrado, envió entonces a un hombre que creía capaz de impartir la pena capital. Juan José Castelli. Vaya usted, espero que no sea tan débil como Ocampo. Si no, iré yo mismo a fusilarlo. El 26 de agosto de 1810, Juan José Castelli llevó a cabo la orden de fusilar al héroe de las invasiones inglesas, Don Santiago de Liniers y Bremont. La Junta Provisional Gubernativa de las provincias del Río de la Plata, en vista de los altos crímenes de sedición y traición a la patria, ha dispuesto que los prisioneros sean condenados con pena de vida. Carguen armas, apunten, ¡Fuego! Esto fue Oid Mortales, un podcast producido y musicalizado por Ciudadano 21. Una serie de 12 episodios que relatan hechos verídicos sobre nuestra independencia. Para más información nos puedes encontrar en las redes como Oíd Mortales Podcast. Gracias por escuchar y los espero en el próximo capítulo de Oíd Mortales.